0: சதாசா சங்கராச்சாரிய மதமா அஸ்மதம் வந்தே குரு பரம் பரா கடைசி கேள்விக்கு பதிலை பார்த்து வருகின்றோம் ம விவேகம் எப்படி செய்தல் என்றால் என்ன என்பதற்கு இதில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இனிமேல் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதனுடைய சாரம் அல்லது மைய கருத்து வருகின்றது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் முதலில் ஆத்ம அனாத்மாவை வேறுபடுத்த வேண்டும் இது ஆத்மா இது அநாத்மா என்று பிரிக்க வேண்டும் பொழுது சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகின்றது எப்படி என்றால் முஞ்சா என்று அழைக்கின்ற ஒரு விதமான புல் இருக்கின்றது அதற்குள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விதமான தண்டு அந்த புல்லானது மிக மிக நுண்ணியதாக இருக்கும் கவனமில்லாமல் அதை கையாண்டால் நம்முடைய கையை அது அறுத்துவிடும் அந்த புல்லிலிருந்து தண்டை எப்படி கவனமாக பிரித்தெடுக்க வேண்டுமோ ஆத்மாவிலிருந்து அனாத்மாவை பிரித்து புரிந்து வேண்டும் எப்படி என்றால் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற மூன்று சரீரங்கள் வேறு நான் என்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் வேறு என்று பிரித்து புரிந்து வேண்டும் இது முதல் படி இரண்டாவதாக கூறுகின்றார் இந்த அனாத்மாவை பிரித்ததற்கு பிறகு அனாத்மா என்று தனியாக ஆத்மாவுக்கு வேறாக இல்லை என்று ஒ வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் பிறகு மூன்றாவதாக அனாத்மாவை ஆத்மாவுக்குள் ஒடுக்கி இந்த அறிவில் நிலைக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் முதலில் பிரித்தல் இரண்டாவது ஒடுக்குதல் மூன்றாவது நிலை பெறுதல் இந்த கருத்துதான் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் இவ முசிகம் இவ இவ என்றால் போல இங்கு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகின்றது முஞ்சாத் இங்கு முஞ்சாத் என்றால் முன்ஜா என்பது புள்ளினுடைய பெயர் முஞ்சாத் என்றால் இசீகாம் என்றால் தண்டு அந்த தண்டை எப்படி கவனமாக எடுக்க வேண்டுமோ இசிகாம் இவர் முஞ்சா என்று அழைக்கப்படுகின்ற புள்ளிலிருந்து தண்டை எப்படி கவனமாக எடுக்க வேண்டுமோ அதுபோல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மால் பார்க்கப்படுவது என்றால் கூட்டம் கூட்டம் என்றால் இங்கு ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்கள் திருஷ்ய வர்க்கம் என்றால் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஸ்தூல சூக் காரண கூட்டங்களிலிருந்து ஆத்மாவை பிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரியில் உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது முஞ்சா என்கின்ற புள்ளிலிருந்து இசீகா என்ற தண்டை எப்படி எடுக்க வேண்டுமோ அதுபோல் திருஷ்ய நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற உடல் முதலியவைகளிலிருந்து இரண்டாவது வரியில் ஆத்மாவை பிறகு மூன்றாவது வரியில் விவிட்சிய என்றால் பிரித்து எப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்று ஆத்மாவுக்கு சில அடைமொழிகள் சொல்லப்படுகின்றது இரண்டாவது வரியில் பிரத்யஞ்சம் ஆத்மானம் அசங்கம் அக்ரியம் இந்த அனைத்தும் ஆத்மாவை விளக்குகின்ற சொற்கள் ஆத்மான திருஷ்ய வர்க்கங்களிலிருந்து ஆத்மாவை பிரிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா பிரத்யஞ்சம் பிரத்யஞ்சம் என்றால் மிக மிக அருகில் இருக்கின்ற இப்ப வந்து எனக்கு அருகில் என்ன இருக்கின்றது என்று நான் என்ன சொல்லலாம் பிறகு மிக அருகில் என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஆடை இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம் பிறகு நான்கிற சொல் உடல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆடை நான்கிற சொல் மனம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் என்னுடைய உடல் எனக்கு அருகில் இருக்கின்றது நான்கிற அறிவு என்று எடுத்துக்கொண்டால் மனம் எனக்கு அருகில் இருக்கின்றது சொல் ஆத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டால் அனைத்தும் எனக்கு அருகில் இருக்கின்றது பிறகு எனக்கு அருகில் மிக மிக எது இருக்கின்றது என்றால் நான் தான் இருக்கின்றேன் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது ஆகவே பிரத்யஞ்சம் என்றால் இடைவெளி இல்லாமல் எனக்கு மிக மிக அருகில் இருப்பது என்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் மீதி அனைத்தும் எனக்கு மிக தொலைவில் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட பிரத்யஞ்சம் ஆத்மானம் அந்த ஆத்மாவை அதாவது பார்க்கக்கூடிய உடல் முதலியவைகளிலிருந்து மிக அருகிலுள்ள ஆத்மாவை பிறகு இந்த ஆத்மாவுக்கு மீண்டும் இரண்ட அடைமொழிகள் அசங்கம் அசங்கம் என்றால் ஏதோடும் சம்பந்தப்படாதது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி நான் ஆத்மாவை பிரிக்க முடியும் ஆத்மா உடலோடு சம்பந்தம் வைத்துவிட்டதே உடலோடு ஒன்றிவிட்டது என்றால் உண்மையில் கிடையாது நம்முடைய கற்பனையினால்தான் அது இருக்கிறதே தவிர உண்மையில் ஆத்மா உடலோடு பிணைக்கப்படவில்லை தூய்மையான ஸ்படிகமணி ஒன்று இருக்கிறது அதன் அருகில் சிவப்பு நிறத்தையுடைய மலர் இருக்கின்றது பிறகு அந்த ஸ்படிக மணி எப்படி தெரியும் சிவப்பாக தெரியும் இப்பொழுது நான் கூறுகின்றேன் அந்த சிவப்பை எடுத்து விடுங்கள் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் சொல்ல மாட்டோம் சிவப்பை எடுத்து விடுங்கள் என்றால் சிவப்பு உண்மையில் உள்ளே செல்லவில்லை பிறகு சென்றிருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கின்றது ஸ்படிகமானது அசங்கமாக இருக்கின்றது ஆனால் அதில் சிவப்பு இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் அதேபோல ஆத்மா உடலோடு சம்பந்தப்படவில்லை ஆனால் உடலோடு இருப்பது போல் தெரிகின்றது அப்படிப்பட்ட அசங்கமான ஆத்மாவை கடைசி சொல் அக்ரியம் அக்கிரியம் என்றால் செயலற்ற எந்த செயலும் இல்லாமல் இருக்கின்ற அசைவற்ற ஆத்மாவை அசைவற்ற சம்பந்த அற்ற மிக அருகில் இருக்கின்ற ஆத்மாவை இனி மூன்றாவது வரி விவிட்சிய என்றால் பிரித்து எதிலிருந்து திருஷ்ய வர்க்கத்திலிருந்து திருஷ்ய வர்க்கம் என்றால் உடல்களிலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்தல் இதுதான் முதல் படியாக சொல்கிறார் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் இது ஆத்மா இது அனாத்மா என்று பிரித்து விட்டோம் மூன்று ஷரீரம் அனாத்மா பிறகு இவைகளை பார்த்து கொண்டு இவைகளை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் ஆத்மா என்று பிரித்தாகிவிட்டது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த முக்கியமான படியை சொல்ற தத் பிரவீலாபிய சர்வம் சர்வம் என்றால் அனைத்தையும் தத் என்றால் என்றால் அதனிடத்தில்ித்து இரண்டாவது ஒடுக்கி ஒடுக்க வேண்டும் இங்கு என்ன ஆசிரியர் சொல்கிறார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் களிமன் பாணை என்று இரண்டு இரண்டை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்பொழுது என்ன சொல்கின்றோம் ஒருவன் நினைக்கின்றான் களிமண் என்று நினைக்கின்றான் நினைக்கின்றான் சொல்கின்ற உடைந்தாலும் களிமண் அழிவதில்லை ஆகவே களிமண் வேறு பானை வேறு என்று சொல்கின்றோம் ஒரு சிறு குழந்தை அலைகளை பார்க்கின்றது கடலில் வருகின்ற அலைகளை பார்க்கின்றது பிறகு என்ன நினைக்கின்றது அலைகள் வே அலைகள் தான் தண்ணீர் அலைகள் தான் கடல் என்று நினைக்கிறது பிறகு என்ன சொல்கின்றோம் அலைகளே கடல் அல்ல கடலிலிருந்து அலைகள் தோன்றுகின்றது என்று கடலையும் அலைகளையும் நாம் பிரிக்கின்றோம் இல்லை என்றால் அலைகள் தான் கடல் என்று நினைக்கும் பானைதான் களிமண் என்று நினைக்கும் பிறகு இரண்டாவது என்ன செய்கின்றோம் பிரித்ததற்கு பிறகு அலைகள் கடல் பிறகு பானைகள் களிமண்து அலைகள் இல்லை பிறகு களிமன் தான் உண்மையில் இருக்கின்றது பானை என்று ஒரு தனியான பொருள் இல்லை என்று பிரித்ததற்கு பிறகு பானைகளை களிமண்ணுக்குள் ஒடுக்குகின்றோம் இதனுடைய பொருள் என்ன களிமன்தான் சத்தியம் பாணை என்பது வெறும் கற்பனை அதேபோல் அலைகள் என்பதை தண்ணீருக்குள் ஒடுக்குகின்றோம் தண்ணீர்தான் உண்மை அலைகள் என்பது ஒன்று இல்லை முதலில் என்ன செய்கின்றோம் அலைகள் வேறு தண்ணீர் வேறுனு பிரிக்கின்றோம் பானை வேறு களிமண் வேறு என்று பிரித்தல் இரண்டாவது ஒடுக்குதல் ஒடுக்குதல் என்றால் ஒன்றுதான் சத்தியம் இனி ஒன்று வெறும் தோற்றம் அதை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று செய்கின்றோம் அதே போல் இங்கு என்ன செய்கின்றோம் முதலில் ஆத்மா இரண்டாவது அனாத்மா நம்முடைய உடல் என்று பிரிக்கின்றோம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல சூக்ம உடல்கள் வேறு ஆத்மாவேதுன்னு பிரித்து விடுகின்றோம் பிறகு இப்பொழுது என்ன இருக்கின்றது ஆத்மா அனாத்மா என்று இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது அப்பொழுது ஆசிரியர் சொல்றார் இந்த ஆத்மாவுக்கு வேறாக சுதந்திரமாக அனாத்மா இல்லை என்று அனாத்மாவை ஆத்மாவில் ஒடுக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அனாத்மாங்கிறது நிழலை போல அதற்கென்னு சுதந்திரமான இருப்பு இல்லை எப்படி பாணிய வந்து களிமண்ணுக்குள்ள ஒடுக்கிறோம் என்றால் களிமண் என்று பானை என்று ஒரு இல்லை இருப்பதே களிமண் ஒன்றுதான் என்று இப்படி புரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்படி செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் தத்த இந்த ஆத்மாவிடத்தில் சர்வம் பிரபிலாப்பிய அனைத்து அனாத்மாக்களையும் ஒடுக்க வேண்டும் இப்படி ஒடுக்கிவிட்டால் இங்கு என்ன இருக்கின்றது இப்பொழுது ஆத்மா மட்டும் இருக்கும் முன்ன என்ன இருந்தது ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்து இருந்தது நம்ம என்ன செய்தோம் ஆத்மா வேறு அனாத்மா வேறுன்னு பிரிச்சோம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆத்மா ஆத்மானு எதையோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அனாத்மா அனாத்மான்னு சொல்றாரு அது என்ன என்றால் ஆத்மான்னு சொன்னா நான் அறிவு சொரூபமானவன் அனாத்மா என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் ஸ்தூல சூக்மமான உடல் முதல்ல என்ன இருந்தது நான் இருக்கின்றேன் இந்த உடல் இருந்தது வேறுபாடு தெரியாமல் இந்த உடலே நானாக இருந்தேன் என்ன செய்ய சொன்னார் உடல் வேறு ஆத்மா வேறுனு பிரிக்க சொன்னார் பிறகு என்ன செய்ய சொன்னார் உடல்ங்கிறது தனியாக இல்லை ஆத்மாதான் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் அதுதான் பிரவிலாப்பனம் இது மூன்றாவது வரி தத்த சர்வம் பிரவிலாப்பிய முதல்ல பிரித்தல் இரண்டாவது ஒடுக்குதல் மூன்றாவது நிலைத்தல் இந்த அறிவுல நிற்க வேண்டும் கிளாஸ்ல வந்து பிரிச்சிருவோம் கிளாஸ்ல ஒடுக்கிடுவோம் அப்புறம் என்ன ஆகும்னா வீட்டுக்கு போன உடனே மீண்டும் என்ன ஆயிடுவோம் மீண்டும் அந்த அனாத்மாவாகவே ஆயிருவோம் அப்ப என்ன செய்யணும்னா இந்த அறிவில் நிற்க வேண்டும் இந்த அறிவுல வந்து நிற்க வேண்டும் அதத்தான் கடைசி வரியில சொல்றார் ால் யார் தாத்மனா என்றால் அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாகவே திஷ்டதி இருக்கிறார்களோ நிலை பெறுகிறார்களோ இப்ப இந்த அறிவுல யார் நிற்கிறார்களோ இப்ப யார் யக யார் ததாத்மன இந்த ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் இருக்குன்னு நிலை பெறுகிறார்களோ எக சக அவன் முக்தக அவன் விடுதலை அடைந்தவன் மோக்ஷத்தை அடைந்தவன் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல முழு வேதாந்தத்தையே சங்கரர் அடக்கி வச்சிருக்கார் மிக அழகான ஸ்லோகம் எப்படின்னா முதல்ல ஆத்மா அனாத்மாவை பிறகு அனாத்மாவத்மாவுக்குள்ள ஒடுக்கறோம் பிறகு ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றோம் இதுதான் முழு வேதாந்தமே நம்ம எவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சாலும் இந்த மூணே படியில அடக்கி விடலாம் பிரித்தல் ஒடுக்குதல் நிலை பெறுதல் எதையும் எதையும் பிரிக்கிறோம் உடலையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்கிறோம் பிறகு உடலை வந்து தனியா இல்லைன்னு சொல்லி ஆத்மாவுக்குள்ள ஒடுக்கிறோம் பிறகு ஆத்மரூபமாகவே இருக்கின்றோம் இதனுடைய அறிவு என்ன ஆத்ம ரூபமா இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் எப்பொழுதெல்லாம் சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் ஆத்மா பிறகு இந்த உடல் என்ன என்னிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள என் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள் அது இருக்கிற வரைக்கு இருக்கும் பிறகு இறந்தாலும் போனாலும் ஒன்றுமில்லை காரணம் என்ன இது கொஞ்ச நாளா என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருள் இந்த உடலுக்கு வர நலம் கேடு எனக்கு வரும் நலம் கேடு அல்ல காரணம் என்ன நான் வந்து ஆத்ம ரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்துள்ளார் இனிமேல் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதனுடைய சாரத்தை கூறிவிட்டார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் நாற்பத்தி யேத்த வினியதி அதி புரீராசி நாயம் ஸ்யத்து நுத இனிமேல் ஆசிரியர் என்ன செய்ய போகிறார் என்றால் அனாத்மாவை ஐந்தாக பிரித்து பஞ்ச கோஷம் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கோஷத்திற்கான லட்சணத்தை சொல்லப் போகின்றார் நம்ம இதுவரைக்கும் பொதுவா அனாத்மா அனாத்மான்னு படித்தோம் பிறகு இந்த அனாத்மாவை மூணு சரீரமா படித்தோம் அந்த மூன்று ஷரீரத்தை ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கின்றார் ஆகவே இனிமேல் என்ன வருகிறது என்றால் ஒவ்வொரு கோஷத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்ல போகிறார் பிறகு இந்த கோஷம் எதனால் ஆத்மா அல்ல என்று சொல்ல போகிறார் இதுதான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்றோம் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த கருத்தை வந்து அதிக ஸ்லோகங்களில் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது அறுபதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த கருத்தை தான் பார்க்க போறோம் நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து வரைக்கும் என்ன கருத்துனா மூன்று சரீரத்தை அஞ்சு கோஷமா பிரிக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கோ சென்ற வகுப்புலயே பிரிச்சு பார்த்தோம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அன்னமய கோஷம்னு பிரிக்கிறோம் பிறகு நமக்கெல்லாம் மனசு இருக்கின்றது சொல்லிருக்கோம் அந்த மனத வந்து பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் பிரிக்கிறோம் பிறகு காரண சரீரத்தை ஆனந்தமய கோஷம் என்று பிரிக்கின்றோம் அதாவது மூன்று சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்து ஆத்மாவில் நான்கு புத்திய வைக்கணுங்கிறத இப்ப ஐந்தாக பிரிச்சு அஞ்சு இடத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்து நான் என்ற புத்தியை ஆத்மாவிடம் வைக்க வேண்டும் அதுதான் செய்ய போகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது ஆசிரியர் இந்த அஞ்சு கோஷம்ங்கிறது தான் அனாத்மா அஞ்சு கோஷத்தினுடைய லட்சணம் கூறி நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் பிரிக்கணும்னு சொன்னோம் பிரிக்கணும்னு சொன்ன என்ன பொருள் இந்த கோஷங்கள் ஆத்மா அல்ல இந்த கோஷங்கள் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு சொன்னா மட்டும் போதாது என்ன காரணத்தினால் இவைகள் ஆத்மா அல்ல இப்ப இந்த உடல் நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் அல்லன்னு சொல்றோம் காரணம் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா யாது காரணத்தினால் இந்த உடல் நானாக இருக்க முடியாது பிறகு யாது காரணத்தினால் பிராணமய கோஷம் நானாக இருக்க முடியாது பிறகு என்ன காரணத்தினால் மனம் நானாக இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் சொல்ல போகிறார் அதனால இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் கடினமா இருக்காது சுலபமான பகுதிகள் தான் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு கோஷத்தினுடைய லட்சணமும் அந்த கோஷம் எப்படி நான் என்று சொல்ல போகிறார் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரிக்கு சென்றால் இங்கு அன்னமய கோஷத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்ற அண்ணமய கோம் இந்த உடலுடைய சொல்ற இந்த உடலுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்ற ஆசிரியர் உணவு நாளேயே தோன்றி உணவு நாளேயே காக்கப்பட்டு மீண்டும் உணவு ஆகவே எது செல்கிறதோ அது அன்னமய கோஷம் இப்ப நம்ம உடல் என்ன சாப்பாட்டுல தோன்றி சாப்பாட்டு நாளேயே காக்கப்பட்டு காக்கப்பட்டதுனா என்ன சாப்பாட்டு நாளேயே வளர்ந்து கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா அது சாப்பாடா போகுது எரிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கவோமே சாம்பலா போயி மரம் செடி கொடிகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடா ஆயிடும் இப்ப அன்னமய கோஷம்னா என்னன்னா அன்னத்துனால தோன்றுகிறது பெற்றோர்கள் சாப்பிட்ட உணவுனால இந்த உடல் தோன்றுறது நம்ம வரும்போது எவ்வளவு கிலோ இருப்போம் இப்ப சொல்றாங்கல்லவா பிறந்த குழந்தை மூணு கிலோ இருக்க வேண்டும் சொல்லி பிறகு கொஞ்ச நாள்ல எப்படி மாறிடுறோம் ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சா எவ்வளவு கிலோ ஆயிடறோம் அறுபது எழுபதுன்னு அப்படியே ஏறிட்டே போகுது இது எப்படி வந்ததுன்னா உணவு சாப்பாட்டுனால காக்கப்பட்டு கடைசியில் என்ன ஆகிறம்னா மீண்டும் உணவாக சென்று விடுகிறது பன்னமய கோஷம்னா உணவினால் தோன்றி உணவினால் காக்கப்பட்டு உணவு குடுக்கலைன்னா என்னாயிரம் அழிந்துவிடும் இப்படி இப்படிப்பட்டதுத அன்னுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் இந்த உடல் தான் அன்னமய கோஷம் சொல்லி பிறகு என்ன செய்யற இந்த உடலுக்கு சில வர்ணனை கொடுக்கிறார் இது எப்படிப்பட்டது இந்த உடல் பொதுவா கவிஞர்கள் எல்லாம் உடலை ஏதோ மாதிரி வர்ணிப்பார்கள் வேதாந்தத்திலே வர்ணிப்பார்கள் உடலை அந்த வர்ணனையெல்லாம் இங்க பார்க்க போறோம் இந்த வேதாந்த வர்ணனையை கேட்டோம்னா உடல்ல வைராகியம் வரும் கவிஞர்களுடைய வர்ணனையை கேட்டா உடல் மீது மோகன்தான் நமக்கு வரும் வேதாந்தோமா கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம் அதே போல இந்த உடல் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்ல போகின்றார் இப்ப உடலினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி இந்த உடல கொஞ்சம் வர்ணனை பண்ணி இந்த காரணத்தினால உடல் நீயாக இருக்க முடியாது இப்ப நான்குற சொல்லுக்கு போயும் போய் இந்த உடலை பொருளா எடுத்துக் கொள்ளாதேன்னு சொல்ல போற இப்படித்தான் ஒவ்வொரு கோஷமா சொல்லிட்டு வர போற இப்ப அன்னமய கோஷத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் தேகோயம் அயம் என்றால் இந்த அயம்னா இந்த அப்ப வந்து குரு வந்து சிஷ்யன் முன்னாடி சொல்றார் இந்த காண்கிறார் இந்த தேக தேக என உடல் இந்த உடல் சமஸ்கிருதத்துல வந்து தேக என்றால் உடல் இந்த தேகிறதுக்கு சாதாரணமா ஒரு அர்த்தம் கொடுப்பாங்க அதாவது என்னன்னா தகிக்கும் தகிக்கிறது என்ன தெரியுமா எரிஞ்சு போறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இனியொரு உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா தேகங்கிறதுக்கு எந்த எதுல வந்து நம்ம அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவோமோ அது தேக விதவிதமான பவுடர் எல்லாம் போட்டு என்ன பண்றோம் அது இந்த அலங்காரப்படுத்திக் கொள்றது என்றால் தோற்றம் பிறப்பு அன்னபவனம் என்றால் உணவினால் பிறந்தது அன்னபவனகன உணவினால் தோன்றியது யாருடைய உணவு தாய் தந்தையுடைய உணவினால் தோன்றியது இப்ப தாய் சாப்பிட்ட உணவு தந்தை சாப்பிட்ட உணவு இந்த உணவினால் தான் இந்த உடலானது தோன்றியது அன்னபவனக பிறகு உணவினால் தோன்றிய இந்த உடலை என்ன சொல்றோம் அன்னமய கோஷக இது சொல்றோம் அன்னமய கோஷக இப்ப மயம் என்றால் என்ன பொருள் மயம் என்றால் இங்கு விகாரம் மாறுபாடு என்று பொருள் அன்னமயுன்னா உணவினுடைய விகாரம் உணவினுடைய மாறுபாடு என்று பொருள் இந்த சமஸ்கிருதத்துல மயம்ங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு என்ன அர்த்தம் பல அர்த்தத்துல என்ன ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா மாறுபாடு அன்னமயம் என்றால் அன்னத்தினுடைய மாறுபாடு இப்போ வந்து மழை பெய்ஞ்சு ஊரெல்லாம் தண்ணி இருந்தது வச்சுக்கோமே கிராமம் எல்லாம் தண்ணி மயமா இருக்கு அந்த இடத்துல மயம் என்றால் மாறுபாடுன்னு அர்த்தம் இல்ல அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் தூக்கத்துல ஆனந்த மயமா இருந்ததுன்னா என்ன ஆனந்தம் அதிகமா இருந்ததுன்னு அர்த்தம் இப்ப மயம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகமாக இருத்தல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மாறுபாடுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பிறகு வந்து சின்மயம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரம்மத்தை சின்மயம்னா என்ன சைத்தன்ய சொரூபம் தன்மைன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படி மயம் அப்படிங்கறதுக்கு பல அர்த்தம் இந்த இடத்துல மாறுபாடு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப உதாரணமா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அப்படியே உடவா உடலா மாறுறதில்ல அப்படி மாறி இருந்தா இன்னார நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி பார்ப்பார்கள் இப்போ ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா உடம்பு பூரா அங்கங்க இட்லி தான் தெரியும் தெரியதில்லையே இட்லி எல்லாம் விகாரத்தை அடைஞ்சு மாறுபட்டு இந்த உடலா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து உணவு உடல் நம்ம என்னென்ன சாப்பிட்டோமோ அப்படித்தான் தெரியணும் அப்படி தெரியறது இல்ல உணவு மாறுபட்டு இந்த உடலாக மாறி இருக்கின்றது இப்ப அன்ன மயகன அன்னத்தினுடைய விகாரம் அப்புறம் அண்ணம்னா என்னங்கிற சந்தேக சிலருக்கு வரலாம் அண்ணம் என்றால் எதை நாம் சாப்பிடுகிறோமோ அது அன்னம் சாப்படுறதுக்கு எதெல்லாம் யோக்கியமா இருக்கோ அதெல்லாம் அண்ணம் பகவான் வந்து மனிதர்களுக்கு தாவரங்களை தான் படிச்சிருக்க ஆனா ஆடு மாடலாம் சில வரத்துக்கு அன்னம் ஆயிரும் எதையெல்லாம் சாப்பிட்றமோ அதெல்லாம் அன்னம்னு சொல்றோம் இப்ப அன்னமயனா சாப்பாட்டு மயம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உடல் அன்னமய இனி அடுத்த சொல் கோஷ கோஷகன்னு சொன்னா நம்ம போன வகுப்புலய பார்த்தோம் ஒரு கத்திய வந் இருந்ததுன்னா அந்த கத்திய வைக்கிறதுக்கான உரைய கோஷம்னு சமஸ்கிருதத்துல சொல்றான் காரணம் என்ன அந்த கத்திய ஒருத்த இடுப்புல வச்சுட்டு குதிரை மேல இருந்தா என்ன ஆகும் அந்த கத்திய அவனை கொண்டு அப்போ அவன் நம்மையே அது தாக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம கையில வச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு ஒரு உரை வச்சிருக்கோம் வாளுக்கு வைக்கிற உரை அதத்தான் கோஷம்னு சொல்றோம் இந்த கோஷம் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா உள்ள இருக்கிறது என்னன்னு தெரியாம பாதுகாக்கிறது அதே போல இந்த அஞ்சு கோஷம் சொல்றது காரணம் இந்த ஆத்மா உள்ள அஞ்சு கோஷத்துக்குள்ள விளங்கிட்டு ஒவ்வொரு கோஷமும் ஆத்மாவை நமக்கு மறைத்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப மறைத்தல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல கோஷ சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் கோஷம் சொன்னா இப்போ ஒருவர் கத்தி வச்சிருக்கார் அதுக்கு உரை பண்றாருனா இதுல எது பெருசா இருக்கும் உரைதான் உரை பெருசா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா சின்னதா இருந்தா அந்த அந்த உரைக்குள்ள போகாதே அதே போல இந்த அஞ்சு கோஷத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்குன்னா எது பெருசா இருக்கணும் ஆத்மா வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு இந்த கோஷமெல்லாம் பெருசா இருக்குன்னு பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இங்க கோஷகிற உதாரணம் எதற்காக சொல்லப்படுதுன்னா உடல்கள் மீது அபிமானம் வச்சு ஆத்மா நமக்கு தெரியாததுனால மறைத்தல்ங்கிற அம்சத்துல இங்கு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது அதனால பெரியது சின்னதுங்கிற இடத்துல எல்லாம் நாம் இந்த உதாரணத்தை எடுக்க கூடாது மறைத்தல் என்ற விஷயத்துல இந்த உதாரணத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு வேறொரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம சினிமா பார்க்கறதுக்கு உட்காரணம் அமர்ந்த உடனே முன்னாடி வெண்மையான திரை இருக்கு பிறகு படம் வர ஆரம்பிச்சிருது படம் வர ஆரம்பிச்ச உடனே எது மறைக்கப்படுகிறது திரையானது மறைக்கப்படுகிறது கூறுகின்றேன் திரை மறைக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னா என்ன வேற ஏதாவது துணியை வச்சு திரைய மறைக்கிறோமான்னா அந்த படங்களே திரைய மறைச்சிருதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் படங்கள் அதுல இருக்கிறதுனால நம்முடைய கவனம் முழுவதும் அந்த படங்களுக்கு போய் திரைய நம்ம மறந்துடுறோம் அதனாலதான் என்ன செய்யறோம் சில பேர் அழுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்க எப்பொழுதுண்ணா திரைய பார்த்துட்டு திரைய பார்த்துட்டு யாராவது அழுவார்களா சிரிப்பார்களா ஒரு படமும் ஓடாம இருக்கும்போது ஒரு ஒரு உட்கார்ந்து சிரிச்சுட்டோ அழுதுட்டோ இருந்தா என்ன நினைப்போம் தப்பா நினைச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி பண்றாருன்னு ஆனா அங்க வெறும் நிழல்கள் ஓடிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் சிரிக்கிறார் அழுகிறார்னா நம்ம நினைக்கறது இல்லை காரணம் என்ன அவர் வந்து திரைய பார்க்கல திரைங்கிற புத்திய மறந்துட்டு அங்க நிழல்ல அவருடைய புத்தி போயாச்சு அப்ப அந்த நிழல் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா அது கோஷம்னு சொல்றோம் எதற்கு கோஷம்னா திரைக்கு கோஷமாக இருக்கின்றது அப்ப நம்முடைய கவனத்தை எது ஈர்க்கின்றதோ அதை கோஷம்னு சொல்றோம் இப்படி இந்த அஞ்சு கோஷங்கள் நான் ஆத்மாங்கிற புத்தியை எடுத்து விடுகிறது அதனால தான் கோஷம்னு சொல்றேன் இப்ப முதல் வரியில பாத்திருக்கோம் இந்த உடலானது அன்னமய உணவினுடைய மாற்றம் பிறகு இதத்தான் அன்னமய கோஷம்னு சொல்றேன் பிறகு உணவினால் தோன்றியது இனி இரண்டாவது வரி அண்ணேன ஜீவதி இப்போ உடல் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தாச்சு பிறகு ஜீவதினா வாழ்கிறது அண்ணேன உணவினால் வாழ்கிறது இந்த உடல் வந்து இருக்கணும்னு சொன்னா உடல்ல தோன்றிய உணவுல தோன்றிய உடல் தொடர்ந்து உடலா இருந்துட்டு வரணும்னா இந்த உடலுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அன்னத்தை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப அன்ன ஜீவதி உணவினால் வாழ்கிறது உணவை கொடுக்கல வச்சுக்கோமே இந்த உடல் என்ன ஆயிரும் வினசிய தத் விகீனக அன்னம் இல்லாமல் போனால் வினசியதி நாசத்தை அடைகிறது வினசியா அழிந்து விடுகிறது மடிந்து விடுகிறது எப்பொழுது தத் என்றால் அண்ணம்த் என்றால் அண்ணம் இல்லாமல் போனால் இப்ப இந்த உடலுக்கு அன்னத்தை கொடுக்கலைன்னு சொன்னா உணவ கொடுக்கலைன்னு சொன்னா அழிந்து விடும் அப்ப எதற்கு விரதமெல்லாம் இருக்க சொல்கிறீர்கள் கேட்ட என்ன சொல்றது ஓவரா கொடுத்தாலும் அழிந்து விடும் குறைவா கொடுத்தா அழிந்து விடும் ஓவரா இந்த அதிகமாக அன்னத்தை கொடுத்தாலும் என்ன ஆகும் அத வந்து தீர்ணிக்க முடியாது அதிகமா கொடுக்க கூடாது அல்லது எல்லா நாளும் அதிகமா கொடுத்து கொடுத்து பழகிட்டோம் அதனால என்ன செய்யறோம்னா ஒரு நாள் கொடுக்காம இருங்கன்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே சாஸ்திர உணவை துறக்க சொல்லலை உணவை வந்து இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்காக சாப்பிட சொல்லுது நம்ம அத்து அதையெல்லாம் மீறி போகத்துக்காக சாப்பிடும் பொழுதுதான் விரதங்கள் எல்லாம் வருகின்றது ஒருவர் வந்து உயிர் வாழ்றதுக்காக மட்டும் ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதற்கு மேல பெரிய விரதம் ஒண்ணும் கிடையாது அதுதான் உண்மையான விரதம் அந்த விரதத்தை இருக்கிறது தான் மற்ற விரதங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் உடல் அழிந்து விடும் இப்படி முதல் இரண்டு வரியில் அன்னமய கோஷத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இனி இப்படிதான் ஆசிரியர் சொல்ல போற ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கான லட்சணத்தை சொல்லி அந்த கோஷத்தை வர்ணிச்சு பிறகு அது எப்படி ஆத்மா அல்ல சொல்ற இனி அடுத்த பகுதியில இந்த அன்னமய கோஷமான உடல் நான்கு சொல்லுக்கு அர்த்தம் அல்ல சொல்ல போற அதாவது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்ஹதையற்றது அப்படின்னு சொல்றார் எது இந்த உடல் இந்த அன்னமய கோஷம் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்ஹதை அற்றது அது ஏன் ஏன் அர்ஹதையற்றது இந்த உடலினுடைய தன்மை என்ன அத சொல்ற இந்த உடல் என்ன வர்ணிக்கிறார் எப்படி வர்ணிக்கிறார் மூன்றாவது வரி துவக் துவக் என்றால் உள்தோல் நம்ம உடம்புல தோல் இருக்கு அந்த தோலை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் மேல் தோல் உள்தோல் பிரிச்சர் துவக் என்றால் உள்ளே இருக்கின்ற தோல் அடுத்த சொல் சர்ம சர்மன்னு சொன்னா மேலே இருக்கின்ற தோல் நம்ம பார்த்து இருக்கின்ற இந்த தோல் பிறகு தொக் அடுத்தது என்னவா மாம்ச மா என்ன உடலில் இருக்கின்ற தசைகள் மாம்ச இவைகளினுடைய கூட்டம்னு சொல்ற இந்த உடல்னா என்ன அதுல உள்தோல் இருக்கு மேல் தோல் இருக்கு மாம்சம் இருக்கு என்றால் ரத்தம் பிளட் ருதிர அஸ்தி அஸ்தி என்றால் எலும்பு அஸ்தி ரத்தம் எலும்பு பிறகு புரீஷ புரீஷம் என்றால் மலம் நாம சாத்த உணவானது ஒரு பகுதி மலமாக சென்று விடுகிறது அந்த மலமும் உடலில் தேங்கி இருக்கின்றது புரீஷ ராசி ராசின இவைகளினுடைய கூட்டம் இந்த இடத்துல ராசி என்றால் கூட்டம் இந்த ஜோதி சொல்ற ராசி கிடையாது இந்த இடத்துல ராசி என்றால் கூட்டம் எவைகளினுடைய கூட்டம் மலம் எலும்பு ரத்தம் மாம்சம் தசை பிறகு உள்தோல் வெளித்தோல் இவைகளினுடைய கூட்டம் தான் என்ன இந்த உடல் பிறகு என்ன சொல்றார் இது வந்து வர்ணிக்கிறார் இதுல இருந்து என்ன சொல்றார் இதுல நமக்கு வைராகியம் ஆனா என்ன நல்லது சொல்லாமே ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாரு அப்பதான் நமக்கு வைராக்கியம் வரும் இது நான் அல்ல என்ற அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் பிறகு கடைசி வரியில சொல்றார் இப்படிப்பட்ட உடல் வந்து நான் சொல்லுக்கு எப்படி அர்ஹதையாகும் தகுதி இல்லைன்னு சொல்றார் கடைசி வரி நாயம் பவித்தும் அர்ஹதி அயம்னா இது இந்த உடல் ஸ்வயம் தானாக இருக்கான அர்ஹதி ந அர்ஹதினா தகுதி இல்லை அதுக்கு வந்து அர்ஹதையே இல்லைங்கிற நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுடைய இந்த உடல் அருகதை இல்லை இந்த உடலுக்கு அருகதை தகுதி இல்லை காரணம் என்ன கடைசி சொல் நித்தியது வார்த்தைக்கு அடைமொழியா போடுற நித்தியம்னா எப்பொழுதும் சுத்தக அப்படின்னா தூய்மையாக எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருக்கின்ற ஆத்மாவாக இருக்க இந்த உடலுக்கு அருகதை இல்லை அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடல் தூய்மையானதுன்னு நினைச்சிட்டு வெளியே இருந்து வருகின்ற அழுக்குகள் எல்லாம் உடல்ல பட்டுட்ட என்ன பண்றோம் தூய்மைப்படுத்திடுறோம் தூய்மைப்படுத்திட்டு காலையில குளிச்ச உடனே என்ன சொல்றோம் இப்ப உடல் வந்து தூய்மையா இருக்கு ஆடை தூய்மையா இருக்குன்னு சொல்றோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய உடலே அசுத்தம்னு சொல்லுது அப்புறம் எங்க போய் தூய்மைப்படுத்துறது உடலே அசுத்தம்னு என்ன பண்ணனும் இப்ப வந்து முகத்துல வந்து அழுக்கு படிஞ்சிடுதுன்னு என்ன செய்யறோம் சோப் எல்லாம் போட்டு முகத்தில் இருக்கிற அழுக்க களையறோம் சாஸ்திரம் சொல்றது உன்னுடைய முகமே அசுத்தம் இப்ப என்ன பண்ணனும் பாறையில வந்து முகத்தை தேய்ச்சி அலம்பி விட வேண்டியது முகத்தையே விட்டுற வேண்டியது அப்படி என்னன்னா இந்த உடலே அசுத்தம்னு சொல்கிறது இப்ப என்ன செய்யறதுன்னா அசுத்தமான உடலை நான் சொல்லாத அவ்வளவுதான் பிறகு என்ன செய்யறது அதை என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் பிறகு சொல்லுக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை காரணம் என்ன ஆத்மா நித்திய சுத்தகமே சுத்தமா இருக்கு நித்திய சுத்தமான ஆத்மா இந்த உடலாக இருக்க தகுதி இல்லை இதுதான் இனிமேல் சொல்ல போறேன் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி அது எப்படி நான் அல்லன்னு சொல்லிட்டு வர போறேன் இப்ப இந்த நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல அன்னமய கோஷத்துக்கு லட்சணத்தை கொடுத்து அதை வர்ணிச்சு அது நான் அல்ல காரணம் என்ன ஆத்மான் ஒன்னு இருந்தா அது சுத்தமாக தான் இருக்கணும் காரணம் என்ன அந்த ஆத்மா தான் பிரம்மன் இப்ப ஆத்மா அசுத்தமான உடலாக இப்படி இருக்க முடியும் இனி நாம் அடுத்த நாற்பத்தி ஏழாவது செல்லலாம் பூர்வம் ஜனே ரபி மிருதே ரபி நாயமஸ்
1: ஜணோஸ்வோச்ச
0: பரிதமான இந்த ஸ்லோகத்திலும் அன்னமய கோஷம் யாது காரணத்தினால் ஆத்மாவாக முடியாது என்று சொல்கின்றார் சில காரணங்கள் எல்லாம் சொல்ற ஒரே காரணம் சொன்ன அசுத்தமா இருக்கிற உடம்பாக எப்படி இருக்க முடியும் இந்த இந்த காரணத்தினால இந்த உடல் ஆத்மா அல்லன்னு சொல்ற இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆனா அவ்வளவு சுலபமா உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்துட முடியுமான்னா முடியாதுதான் காரணம் என்ன இந்த உடலுக்கு விதவிதமான ஆடைகளை எல்லாம் கொடுத்து அலங்கரிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு இதை கேட்ட உடனே வீட்டில போய் தீபாவளிக்கு எடுத்து ட்ரெஸ் போய் நெருப்புல போட முடியுமோ முடியாது இல்ல காரணம் என்ன உடலை அலங்கரிக்கிற ஆடைய நான் எப்படி தியாகம் பண்ணுவேன் முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உடல் மீது அவ்வளவு பற்று பிறகு உடல் மீது பற்று வந்து விதவிதமா வெளிப்படும் ஜாதி பற்று இருக்கு அது எதனுடைய பற்றுனா உடல் தான் ஜாதிங்கிறது மனசுக்கு கிடையாது அறிவுக்கு கிடையாது இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து வேறொரு உடல்லிருந்து பிறந்திருக்கு இப்போ கற்பனை வண்ணி வச்சிருக்கோம் இவர் இந்த ஜாதினு சொல்லி ஆகவே இந்த ஜாதி அபிமானம் பிறகு உடல்ல அலங்கரிக்கிற புத்தி இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்தூல உடல் இருக்கிற அபிமானத்தினுடைய விளைவு அதனால ரொம்ப பேர் வேதாந்தத்துக்கு வந்து பத்து வருஷம் படிச்சு கூட ஜாதி அபிமானத்தை விட்டுருக்க மாட்டார்கள் அது என்ன குறிக்குதுன்னா அவங்க அன்னமய கோஷத்துலதான் இருக்காங்க கோஷத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விடணும் அலங்கரிக்கிறது விடுதலை அடையணும் அதுக்காக சொல்ற இந்த இப்படிப்பட்ட உடல் வந்து நான் அல்ல இதுல நான்கிற புத்திய எடுத்துட்டு வான்னு சொல்றேன் இத படிக்கும் போதே தெரிஞ்சது ரொம்ப பேர் ஃபர்ஸ்ட் பால்லயே அவுட்டுங்கிற மாதிரி முதல் என்ன முதல் ஸ்டெப்பே அந்தமய கோஷம் அதுல இருந்தே மேல வராம எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அது நம்மளும் ஒருவரா இருக்க கூடாது அதுக்காக இது என்ன கவனமா படிக்கணும் எப்படி இது ஏன் நான் அல்ல அதனாலதான் ரெண்டு சுவாபம் சொல்ற இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் ரொம்ப பேர் இதுலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப வந்து பல காரணம் சொல்றார் நம்முடைய அறிவுக்காக இந்தந்த காரணத்தினால இந்த உடலை நீன்னு நினைக்காதே என்ன காரணம் பூர்வம் ஜனேகே அபி ஜனேகே பூர்வம் பூர்வம்னா முன் பிறப்புக்கு முன்னாடி அதாவது நாம் இந்த உலகத்துல தோன்றுவதற்கு முன்னாடி தோற்றத்திற்கு முன் என்று பொருள் ஜனேகே அபி அப்பொருள் மிருதேகே அபி மிருதி என்றால் மரணம் மிருதேகே அப்பினா மரணத்துக்கு பின்னும் பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும் நாயம் அஸ்தி இந்த உடல் இல்லை தோன்றுவதற்கு முன்னாடி அதாவது இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உடல் இல்லை றந்ததற்கு பிறகு இந்த உடல் இல்லை சாரணை என்ன ஆகும் ஒன்னா மண்ணாயிரும் அல்லது சாம்பல் ஆயிரும் இந்த உடல் இல்லைக்கு முன்னாடியும் இது இல்லை இறந்ததற்கு பிறகு இந்த உடல் இருக்க போறது பிறகு என்னன்னா எடையில ஏதோ வந்து வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இருக்கிறது நித்தியமா இருக்கிற ஆத்மாவாக எப்படி இருக்க முடியும் முதல்வரையில் என்ன சொல்றார் ஆதி அந்தம் இந்த உடலுக்கு இருக்கின்றது தோற்றத்துக்கு முன்னு கிடையாது அழிவுக்கு பின் கிடையாது இப்படிப்பட்ட உடல் எப்படி நித்தியமான ஆத்மாவாக இருக்க முடியும் என்பது பொருள் சரி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் தோற்றத்துக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும் கிடையாது தோன்றியதற்கு பிறகாவது அது அப்படியே நிலையா இருக்கான்னு அதுவும் இல்லைங்கிறார் தோன்றியதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதற்கு வந்து ஒரு நிலையானதே கிடையாது இந்த உடல் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் சபாவம் அத சொல்றார் என்றால் பிறந்ததிலிருந்து எப்ப பிறகுதோ அப்பொழுதிலிருந்து கணக்கம் கணம்னா ஒரு கணம்னு சொல்றம் ஒரு நொடி பொழுது க்ஷணம்னா ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் தன்மை உடையது குணகன தன்மை உடையது இப்ப இந்த உடல் வந்து பிறந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது இல்லையே நான் இந்த ஒரு மணி நேரம் மாறாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தனேன்னு சொல்லக்கூடாது மாறாம அமர்ந்திருந்த என்ன ஆகும்னா இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி காஃபியை குடிச்சிட்டு அது அப்படியே இருக்கணும் அப்படி இருக்கான்னா ஒரு மணி நேரத்தில் அப்படி இல்லை வீட்டுக்கு போன என்ன செய்ய தோணுது மீண்டும் சாப்பிட தோன்றது காரணம் என்னன்னா பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கு அதே போல தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது மாறாமல் இருக்குன்னு சொல்றமான் தூங்கி கொண்டு இருக்கும்போதுதான் ரொம்ப வளர்றோம் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு கணமும் அது எப்படி நித்தியமான மாறாமல் இருக்கின்ற ஆத்மாவாக இருக்க முடியும் என்பது பொருள் இனி அடுத்த சொல் அநியதாவக சபாவம்னா தன்மை நியத சொம்னா இப்படிப்பட்ட தன்மைன்னு ஒரு வரையறுக்க முடியும் அநீதி அநியத சுவாவம்னா இப்படிப்பட்ட தன்மைனு சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்றது அதுக்கு ஒரு வவஸ்தை இல்லைன்னு அர்த்தம் நியதமா இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப ஒருவர்கிட்ட நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னா உடம்பு எப்படி இருக்குன்னா நல்லா பார் அடுத்த நிமிஷம் கேட்டா தலைவழிக்குது சொல்ல முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே அநீதி அநியத சுவாபாவம்னா எந்த நேரத்துல உடலுக்கு என்ன வரும்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம எல்லாம் படிப்போம் சிறு குழந்தை ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா கேன்சர் இருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியுமான் நேற்று நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு ஆழ காணம்னா அனுகத ஸ்வாவக காரணம் என்னன்னா இது இப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதே போல கேரண்டி கொடுக்க முடியாது இவ்வளவு நாள் நான் இருப்பேன் இல்லையே எனக்கு ஜோஷி கார் சொல்லி இருக்காருன்னு சொன்னா அவரு சொல்லுவார் கேரண்டி கொடுப்பாரு நீங்க ஆறு மாசம் இப்படி நல்லா இருப்பீங்க அனித்தியத்துவம் இருக்கு யாராலும் நிர்ணயிக்க முடியாது அனி அநியதாக அப்படி இருக்கின்ற உடல் இப்படித்தாங்கிற தன்மையுடைய ஆத்மாவாக இப்படி இருக்க முடியும் பிறகு அடுத்தது நைக நைகன ந ஏக்கக அது ஒன்றாக இல்லை பலவாக இருக்கின்றது ஆத்மாவை வந்து சாஸ்திரம் ஒன்றுன்னு சொல்லுது நம்ம எவ்வளவு உடல் பார்க்கணும் மனித சரீரம் மிருக சரீரம் பறவைகளினுடைய உடல் அப்படி விதவிதமான உடல் இருக்கு மனிதர்களுடலே விதவிதமா இருக்கு இப்படி விதவிதமாக உடல் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு ஆத்மாவாக இருக்க முடியும் சாஸ்திரம் வந்து ஆத்மா ஏக்கம்னு சொல்லுது உடலோ அநேகமாக இருக்கிறது அதுதான் ஏக இது ஒன்றாக இல்லை இதற்கு இனி ஒரு பொருள் உண்டு நம்மளுடைய உடலே ஒரே மாதிரி இல்லை குழந்தை பருவம் இருக்கு பிறகு இளமை பருவம் இருக்கு பிறகு வாலிப பருவம் பிறகு வயோதிகம்னு சொல்லி ஒரே ஒரு உடல் விதவிதமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படி இருக்கின்ற உடல் எப்படி ஆத்மாவாக இருக்க முடியும் பிறகு அடுத்தது ஒன்று சொல்றார் ஜடஹம்னு சொன்னா எப்படி இந்த உலகத்துல கல் மன்னல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஜடமா இருக்கு அதே போல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த உடலும் ஜடம்னு சொல்லுது அது எப்படி நீங்க இந்த உடல் ஜடம்னு சொல்றீங்கன்னா நான் வந்து இந்த உடல்ல பற்று வச்சு அபிமானம் வைக்கும்போதுதான் இதுல ஒரு அறிவு இருக்கு நான் உடல்லிருந்து விலகிவிட்டேன்னா அது ஜடம் ஆயிடுது ஜடத்தை போல் ஆயிருது அது எப்படின்னா உறங்கிக் கொண்டிருக்கோம் உறங்கும் பொழுது நான்குற புத்தி இந்த உடம்புல கிடையாது அப்ப எப்படி தூங்குறோம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா மரக்கட்டையை போல தூங்கிட்டு சொல்லி இப்ப ஜடமாக இருக்கின்றது ஆகவே உண்மையிலேயே இந்த உடல் ஜடம் நான்கிற புத்தி இருக்கிறதுனால இதுல ஏதோ ஒரு அறிவு தெரியுதே உடல்ல தெரிகிற அறிவு வந்து எங்கேயோ இருந்து கடன் வாங்கியது மனசுகிட்டிருந்து கடன் வாங்கியிருக்கு மனது ஜடம் சொல்ல போற மனசு வந்து ஆத்மாவிடமிருந்து அறிவை வாங்கியிருக்கு இந்த உடலுக்கு இருக்கிற அறிவு வந்து மனதிடமிருந்து வாங்கியது இந்த உடல் வந்து ஜடமாக இருக்கின்றது அதான் சொல்ற ஜ அது ஜடமாகவும் இருக்கின்றது பிறகு இனி ஒன்னு சொல்றார் கடவத் கடகன பானை கடவத் பாணையை போல பாணையை போல உடல் வந்து பானைய போல இருக்கு அர்த்தம் அப்படி இருக்கலாம் ஆனா இங்க எந்த இடத்துல என்ன சொல்ற பாணையை போல பரிதிருஷ்ய பார்க்க கூடியது பானைய பார்க்க கூடியதா இல்லையானா பானையை எப்படி கண்ண பார்க்கிறமோ அனுபவிக்கிறமோ அப்படி பரிதிருஷ்ய மாணகன அனுபவிக்க கூடியது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா எதெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அது அனுபவிப்பவனிடமிருந்து வேறானது இதத்தான் சாஸ்திரத்துல திருஷ்ய விவேகம்னு சொல்றோம் எதையெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அனுபவிக்கப்படுவது அனுபவிப்பவனை காட்டிலும் வேறானது இதை எப்படி சாஸ்திரத்துல ஆரம்பிக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம பாதையில சில மிருகங்களை பார்க்கிறோம் அந்த மிருகங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அனுபவிக்கப்படுகிறது நம்ம என்ன சொல்றோம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற மிருகம் நான் அல்ல அது அனுபவிக்கப்படுவதனால் அதேபோல இந்த உடல் என்னால் அனுபவிக்கப்படுகிறது பார்க்கப்படுகிறது ஆகவே நான் அல்ல அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் எதைப்போல பானையைப் போல இங்க வந்து பானைங்கிற உதாரணத்தை சொல்ற நம்ம எதாவது எடுத்துக்கலாம் எதெல்லாம் பார்க்கப்படுதோ அது பார்ப்பவனை காட்டிலும் வேறானது பரிதிருஷ்ய மாணகிலேயே இந்த பரிதிருஷ்ய மாணகங்கிற காரணத்தை அஞ்சு கோஷத்துக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கோஷம் நான் காரணம் என்ன அனுபவிக்கப்படுவதனால் அடுத்தது பிராணமய கோஷத்தை பார்க்கும் பிராணன் அனுபவிக்கப்படுவதனால் நான் மனம் அனுபவிக்கப்படுவதனால் நான் அல்ல என்னுடைய அறிவு அனுபவிக்கப்படுவதனால் நான் அல்ல என்னுடைய அறியாமை அனுபவிக்கப்படுவதனால் நான் அல்ல சொல்லலாம் அப்படி பல காரணங்கள் வந்து எல்லா கோஷத்துக்கும் நாம் கூறலாம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமான காரணம் என்ன அனுபவிக்கப்படுவது அனுபவம் அனுபவம் செய்பவனை காட்டிலும் வேறானது இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இப்படிப்பட்டது ஆத்மாவாக இப்படி ஆக முடியும் ஸ்வாத்மா கதம்பவதி கதம்பவதினா எப்படி ஆகும் இந்த இடத்துல அவர் கேள்வி கேட்கல ஒரு ஆட்சேபம் பண்ற எப்படி ஆத்மாவாகும் ஒருவனுடைய ஆத்மா கதம்பவதி இப்படிப்பட்ட உடல் ஒருவனுடைய ஆத்மாவாக எப்படி ஆக முடியும் காரணம் என்ன ஆத்மாங்கிறது என்ன கடைசி வரியில சொல்றார் பாவ விகார விகாரவேத்த அனைத்து மாற்றங்களையும் பாவம் என்றால் இங்கு உடலை குறிக்கிறது உடலில் இருக்கின்ற அனைத்து மாற்றங்களையும் அறிபவன் எப்படி உடலாக இருக்க முடியும் இப்ப பாவ விகாரவேத்த ஒரு பொருளினுடைய மாற்றங்களை அறிபவன் எப்படி அந்த பொருளாக இருக்க முடியும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரணங்களினால் இந்த உடல் நான் அல்ல இது நீ என்ன செய்ய போறார் பிராணமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதற்கு சொல்லி அது எப்படி நான் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு ஐந்து கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி அவைகளெல்லாம் எப்படி நான் சொல்லுவார் மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயி